0: 欢迎收听《仙者》第419回，作者望雨，由吉米为你播讲。另一边，殷都城内，一名青山修士撞破屋宅窗户，落到了大街上。左右张望一眼后，便立刻朝着城池边缘逃去。片刻之后，屋宅中又冲出三名修士，他们浑身狼狈不堪，还带住不少伤痕，但没有任何一个人停下疗伤。在迅速辨认了一下青山修士逃窜的方向后，便一脸杀气的追了上去。由于城中迷雾未消，又无法高飞，青山修士的遁速不快，始终无法摆脱身后三人的追杀。更糟糕是，由于对地形的不熟悉，他很快便闯入一处死胡同中，四周皆有高墙拦截，除了来时的路，根本没有别的出口。嘿嘿， hey, 跑啊！怎么不跑了？追杀他的三人堵住了胡同口，站在左侧的络腮胡县青山修士别无去路，顿时狞笑起来。方红儒将你抢的宝物交出来，我可以大发慈悲饶你不死。为首的壮汉则冷声说道。青山修士方红儒转身见那三人一脸凶相，根本不信他的说辞，眼睛转了转。忽然主动问道：“好宝物我可以给你们，但只有一件，你们三个人该怎么分？”此言一出，站在靠后位置的两人脸色有了细微变化。然而为首的那人却不耐烦地皱了皱眉头，呵斥道：“不要被他蛊惑了，先把东西拿到手，之后怎么分都可以谈。现在争来争去，东西要是归了别人……”那才叫白忙活！闻言，那两人也姑且收敛了心中的贪念，凶狠的目光再度盯上了方红儒。一计不成，方红儒眼珠子一转，又心生一计。好，这是你们逼我的，本来不想用这道秘法，但既然逃不过了，我就是拼住生死道消，也要托你们中的一个陪葬！方红儒大喝一声。双手掐动法诀，顿时有一股骇人气势从他身上涌出，也有浓郁的血色爬上他的身体。见此情形，追杀他的三人都是脸色微变，暗自戒备的同时，心也打起了算盘：方鸿如肯定是要杀的，但若是杀他时多受了些伤，又或是真被他临死反扑杀了，可就便宜其他两人了。这一次，就连领头人心中都忍不住泛起了嘀咕。而现此情形，方红如面上愈发狰狞，心中却暗自一喜。他现在施展的所谓秘法，不过是一套虚张声势的法诀，看住唬人，实际对他的修为没有任何提升。不过，任何一个修士都不会想要面对一个狗急跳墙的敌人。方红如这套法诀。便是利用了这点，故意摆出拼命架势，实际上只是想要让对手下一时自保，从而给他逃脱的机会。根据他混迹修仙界多年的经验，面对的敌人越多，他们之间越不团结，这一招的成功率和效果就越好。看，招染雪大法，方红儒见火后差不多了。便声嘶力竭地大吼一声，一手施展术法，一手催动法宝，配合浑身浴血的气势，人谁看了都不会想到他只是虚张声势。果不其然，面对一副拼命模样的方红如，络腮胡三人皆是满脸骇然之色，不仅唤出法宝护住身体，甚至一个个往后急速暴退，为他让出了一条路来。见状，方红儒正得意自己的手段，却忽然觉得有些不对。他们也没必要这么害怕吧？他脑海中刚闪过这个念头，便突觉神魂一痛，接着便彻底失去了意识。而在方红儒身后，划破虚空而出的银袍男子，看也不看已经失去生机的方红儒，阴冷目光投向逃跑的络腮胡三人，随着一声冷哼。三根银色灵藤分别自虚空中钻出，只一下便洞穿三人胸膛，将他们都抓了回来。与此同时，方红儒尸体上一只银白色的魂质缓缓飘起，它体型比起一般的魂质还要大上一些，散发出的气势也有所不同。魂质看到被灵藤串住的络腮胡，顿时兴奋地朝着他们游去。不消片刻，便将这三人的神魂彻底吃了个干干净净。随后，银袍男子又用灵藤将四具尸体吸干，接着便伸手接住又胖了一圈的魂质，将它融入身体后，便准备撕开虚空，在阴都城内寻找新猎物。六欲尊者存活了上千年，对能力的开发和研究几乎到达了极致。魂质重生看似随机，但实际上却依旧是遵循着强者生存的法则。主魂死后，所有魂质中最强的那一只将自行化为新的主魂。而若通过手段主动帮助魂质吞噬神魂，便可以人为操控重生的地点，通过大量神魂滋养，也可以缩短七天时限，加快复活速度。银袍男子此前一直在修罗仙府中寻找虚空石下落，因此也察觉到了有不少散修结丹期正于阴都城中寻宝，而他也将消息告诉了六域尊者，故而在临死前，六域向他下达了最后一个命令：血祭此地修士，助他加速归来。银袍男子身为四级妖兽，又掌握空间神通。不过是猎杀节单期的散修，速度绝对会超出常人想象。六域正是笃定这点，才没有让银袍男子跟着自己。他相信，只需再有不到半炷香的时间，便能再度复活，取回肉体，以全胜状态将那两名贼子斩杀。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。不过，当他主魂身死那刻起，一切便进入了不可知的境地。他虽自信于银袍男子的忠心，却终究不能完全料到所有事情。正当银袍男子准备化开虚空时，他突然面色一僵。原本轻而易举便能化开的空间，竟好似铁石般牢不可破。即便他花费了数倍于以往的力量，都只能勉强打开一个小口，让自己的一根藤蔓从中伸了出来。银袍男子神志不低，但六欲也并未将一切都向他全盘托出。面对突如其来的意外状况，他心中不免兴起一股不妙预感。然而，如今空间被加固，他即便想逃，也无法直接从此地离开，必须尽快将主上复活，让他来主持大局。银袍男子打定主意，接着便凭借肉身于殷都城中穿梭，继续猎杀想进来寻觅机缘的散修。起初，由于对遁法有些生疏，他的速度并不快，但随着击杀的散修越来越多，他逐渐掌握了遁法的窍门，很快便将整座城中的散修几近屠灭。而在吞噬了如此多散修的神魂后，寄宿在他身体里的魂质已经变得肿胀不堪，庞大的身躯甚至无法融入银袍男子身体。随着神魂之力的消化，魂质散发出的气息逐渐拔高，其形体也飞速变化，长出了四肢。手掌与脚掌逐渐成型，接着便是头颅与五官，头发也很快长了出来，并飞速由白变黑。不多时，一个崭新的六欲尊者便躺倒在了银袍男子面前，紧闭的双眼骤然睁开，独属于棉屋的气势轰然爆发，又很快被压制了下去。“主上，你醒了！”银袍男子欣喜地说道。然而六欲尊者却并没有在意他的问候，而是猝然抬头望向了修罗仙府深处。庶子竟敢毁我肉身，灭我魂质。他咆哮住，愤怒的面容下竟藏住一丝惊慌。每次死亡转生都是六欲尊者最危险的时刻，为了快速度过这个阶段，他准备了诸多手段来应对。通过灵宠加速吞噬神魂复苏是一种。依靠分魂暂时确保魂质安全是另一种。然而，当作为后手的肉身分魂被尼木依靠一宝一击斩杀，而他埋伏在修罗仙府各处的魂质也在此期间一个接一个的被寻出斩杀。前者他还能以给分魂设下限制太多、肉身实力不够强劲、面对尼木太过大意等等理由来解释。可是后者，即便他现在已经苏醒，却依旧不知萧影是用何种手段寻到他魂智位置。他唯一能想到的，便是三千年前中原修士创下的反向追踪法诀。可那道法诀需要激发魂智之间的联系，他不可能察觉不到。莫非他们优化了这道法诀？六域尊者心中一沉。就在他思索的同时，又有一只魂质被寻出斩杀。他藏在修罗仙府中的魂质如今只剩下了三条，已经没有时间让他耽搁了。一念至此，他当即翻身跃起，扭头望向银袍男子。银空，速速化为原形，助本尊离开此地！他飞快地下令。银空闻言不敢怠慢。浑身皮肤飞速变得干硬粗粉，四肢逐渐与躯干融合，五官缓缓消融，头发则不断生长，最终化为了银色枝叶，在迷雾中仍显得熠熠生辉。不多时，一棵参天大树便出现在了阴都城中，它浑身散发铸银白色的光辉，根须并非深入地下。而是牢牢扎根在一片虚无的空间裂缝之中。紧接着，六域尊者快步上前，伸手按在树干，好不容易充盈起来的魂力，不要前似的朝银空体内涌去。银空随之抖动起来，满树枝叶摇的哗啦作响。它根部彷佛会呼吸一般，一掌一缩，不断地从虚空中抽取住空间之力。原本坚固如铁的空间，仿佛被烧融了一般，逐渐软化。六欲尊者身后突然凭空出现了一道缝隙，缝隙两端缓缓向外扩张，好似被人强行扒开一般。不多时，一道能够容纳一人通行的空间缝隙彻底定型。透过裂缝，六欲甚至能够看到修罗仙府外的阴云与黄沙。他距离逃离这里只剩一步之遥了。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第420回。